0: クリエイティブが輝ける組織をエンジニアリングする CEOFM、オーガナイザーは T 竹馬です。CEOFM 第304回です。アイスブレイクなんですけど、社会人大学行く人ってそれだけで尊敬するんですよね。これまで私の周囲で何人かいたんですけれども、まあ、皆さん総じてめっちゃ大変そうだったんですけれども、まあ、両立するのが本当に<笑>至難の技という感じでしたね、見てると。えー、障害学習っていうふうに言われて久しいと思うんですけれども、実際に実践する人っていうのはそう多くないような気がしています。えー、学ぶ、実践するっていうことの繰り返しが今の時代ってすごく重要だなと思うんですけれども、えー、これってよくよく考えるとプログラミング的思考そのものだなっていうふうにも思っていて、まあ、その意味で、えー、この学ぶと実践するを繰り返していくみたいなことをなりわいにしているエンジニアっていうのは、職種的に非常に恵まれているのかもしれないなっていうふうに思った次第です。本日の配信テーマなんですけど、クリエイティブな教育をエンジニアリングするという話をしたいと思います。前回配信で駆け出しエンジニアのメンターをやった経験を話したんですけれども、大きすぎる球を投げて結果的に尻拭いすること多数みたいな話ですね。えー、社会人として先輩が後輩の成長をサポートすることも広い意味での教育というふうに言えるんじゃないかなっていうふうに思っていて、えー、今日はこの教育についてちょっと考えてみようかなっていうテーマです教育への思い入れをですねちょっと紹介するんですけれども、えー、私自身はですねまずあの受験勉強がありました、えー、中学校と高校と大学と、まあ、浪人一路しているのでその時期も含んで全てそれぞれ受験を経験したんですよね。一貫教育とかじゃなかったんでそれぞれで受験したというような感じだったんですけれどもやはりあの受験して入ったところはですね恵まれた環境で特に周囲の同級生の人たちとかが優秀な人たちが多くて恵まれてたなっていうふうに振り返ってみて思います。やっっっぱり良いいいい教育育環境っててううののはい、い人をを、むんだなっていうのを肌で感じることができた感じでした。で、あと、東京都のですね、小学校教諭の二周免許状というものをですね、私取得していて、もう随分昔なんで、平成21年から更新制になったみたいなんで、おそらくもう執行してるとは思うんですけれども、一応あの、小学校の教員になろうと思っていた時がありました。教育になぜ興味を持ったかというとですね、大学生の時に講義が面白いものとそうでないものに二分化されていたんですよね。で、やはり先生がですね、学生に与える影響ってものすごく大きいなっていうふうに感じたんですけれども、まあ、それまではあ、教育って毎回毎回同じことを教えたりするんで、よくそんなシステマティックな仕事できるなっていうふうに思ってたんですけれども、えー、人を相手にする教育の面白さみたいな、ものとか、あとクリエイティブ性みたいなものに気づいたっていうのもこの大学生の時期でした。でまたあの、プログラミング教育ですね。私自身があエンジニアになってからメンターとしての経験がいろいろとあったっていうところも踏まえてですね、えー、技術記事とか書籍の執筆なんかをやっていたんですけれども、そこからあの、テックアカデミーというですね、えー、プログラミング教育会社のところで Ruby on Rails のメンターとして、えー、ちょっとやってたりとかもしました。広い意味で言うと、エンジニアリングマネージャーのお仕事もまた教育かもしれないなっていうふうにも感じています。教育にはですね、一定の方があるっていうところをすごく感じているんですけれども、まず一つはですね、カリキュラムっていうものが必ず教育には存在しています。学校であれば学習指導要領っていうものがあってですね、かなり細かく、どの科目をどういうふうに教えるのかみたいなことが書いてあったり、またあの、プログラミング教育もですね、当然そのテキストがあって、まあ、それに沿って、えー、皆さんにやってもらうみたいな感じで、このカリキュラムという、まあ一定の型が存在しているというような感じですね。2点目はですね、あの、手張りというものがあって、これはあの、第13回の配信でもちょっと紹介したんですけれども、えー、塾の講師時代にですね、前回の配信でもちょっと話したんですけれども、段差が適切な階段を用意することが講師の役割だっていうようなことを言われていて本当にその通りだなっていうふうに思うんですけれども特に駆け出しエンジニアの方とかにですねいきなり型を破るようなことを教えても当然何やっていいかわからないっていう形になるのでまずはですね型を守るというところから入ってもらってでその通り一辺倒のことが自分でできるようになればですねその型を破っていったりまたあの、その型から離れていって独自の型を作り出したりみたいなことをやっていくっていうのがいいんじゃないかなっていうふうに思います。あと、モンテッソーリ教育というものもありますね。これは43回の配信でも紹介したんですけれども、えー、一言で言えば子どもの自発性を尊重する教育とも言えるんですけれども、まあ、この自発性っていうものがですね、えー、かなり重要な部分を占めているとは思うんですけれども、教育においては。で、この自発性を尊重するという、まあ、考え方とかですね、実際に具体的な手法なんかも、モンテッソーリー教育では歌われていて、えー、非常にですね、えー、有用性が高いんじゃないかなっていうふうに思っています。ただ、型がある一方でですね、毎回違う要素もあるのがまた教育の面白いところかなっていうふうにも思っています。えー、まず、教育の対象っていうのは人なんですよね。なので、人っていうのは、まあ、住人トリロという言葉がある通りで、えー、非常に個性があるので、その個性がバラバラの人たちが集まった人を退治するので、毎回同じということはないんですよね。それを踏まえた上でですね、パターン認識と個性を区別するっていうことが教育には必要なんじゃないかなっていうふうに思っています。まあ、例えば、日本人は几帳面な傾向があるとかですね、えー、言動が乱暴な子供は家庭環境に問題があるとかですね、一定のパターン認識で正しいと思われるようなことってあるとは思うんですけれども、実はこのパターン認識の場合は、すべて主語が大きいっていうことを知っておくっていうのが大事で、えー、一人一人にこれを当てはめようとするときに、やはりその一人一人の個性をちゃんと見極めた上で、えー、判別をしなきゃいけないということで、まあ、パターン認識自体はですね、非常に有用性のある見識を与えてくれますけども、やはりその当てはめるときには個性を無視してはいけないというようなところを、ちゃんと認識しておかなきゃいけないなっていうふうに思います。あとですね、あの、一人一人の内面を見る努力が必要なんですよね、教育においては。えー、161回の神は細部に宿るみたいな話をしたんですけれども、まあ、それにもちょっと相通ずるような気がしていてですね、えー、結局、教育といっても、えー、人を相手にする以上、その一人一人の人間に向き合わなきゃいけないみたいなところが多分にあるかなと思うので、人間と向き合うためにはですね、やはりお互いの内面をそれぞれさらけ出し合ったりとかして、またあの、教える側がですね、まずあの、教えられる側の学生とか生徒とかそういった方々のですね、内面を見る努力、目に見えないものを見る努力みたいなことをしないといけないんだろうなっていうふうに思っていて、このあたりは非常に難易度が高いとは思うんですけれども、教育の醍醐味でもあるのかなっていうふうに思っています。全体性と個別具体性の統合を目指すのが教育とも言えるんじゃないかなっていうふうに思っていて、292回の配信で教育の目的は人格の完成みたいな話をちょっと紹介したんですけれども、まさに言い換えればですね、この全体性、パターン認識によって、なんとなく正しい型みたいなものがあって、それと個性っていうですね、個別具体性があって、それとの統合を目指していくっていうのがこの教育の本質なんじゃないかなというふうにも思います。教育にはこんな感じで技術的な部分と創造的な部分があるなっていうふうに感じていて、これはこのポッドキャストの配信テーマでもあるエンジニアリングとクリエイティブの掛け算かなっていうふうにも思っていて、私自身はですね、この教育は生涯の自分のテーマとしていきたいなっていうふうに思っている次第です。第304回の配信は以上です。ご意見ご感想などあればツイッターアカウント T ちくばまでハッシュタグは CEOFM です